0: Derde deel van hoofdstuk 18 van De Delftse Wonderdokter. Deze Libufox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De Delftse Wonderdokter door A.L.G. Bosboom Toussaint. Hoofdstuk 18, derde deel. Ik mag niet liegen, Juliaan, antwoordde Liesbet op zachte en waardige toon. al Alwaar het beter u dit te verzwijgen, daar ik toch niets verder uitzeggen kan. Maar sinds gij erom dwingt ja, zodanige vrouw is hier bij u geweest, in het holle van de nacht, in de diepste geheimenis, en niemand, zelfs niet Jacob Jans mag van dit gewaagd bezoek weten. Daarop heb ik plechtige belofte gedaan. Al had Gij neen gezegd, gij zoudt het mij toch niet uit het hoofd komen praten. Ik gis wie het kan geweest zijn, als uw hart het u influistert, houdt het dan daarin besloten. Maar begrijpt gij dan niet, dat ik hier een zekerheid hebben moet? en dat mij aan dit ene, voor mijn aards geluk, veel meer is gelegen dan aan al het andere. Ik zeg daar niets tegen, maar te eer behoort gij geduld te oefenen tot de uitkomst. Begrijpt gij dan niet, welk een vreugd er voor mij in ligt, nu reeds te weten, dat ik bemind word? Meer dan gij verdient met dat aanhoudend kwellen dat gij mij doet, om een geheim uit te vissen dat het mijne niet is. Maar zijt gij dan meer schuldig aan mabelia graswinkel dan aan mij lijsbeth riep hij triomfantelijk hoewel zijn stem haperde toen hij die naam uitbracht aan lijsbeth's hand ontviel het fijne draadje en zij zag hem aan met ongeveinsde verbazing juffer mabelia graswinkel herhaalde zij hoe komt gij op deze? wat zou die hier doen en nog wel in de nacht bij uw ziekbed zijt gij nu wel bij uw zinnen met u zoiets iets in te beelden o oh, dit is gruwzaam riep juliaan en het zachte rood van de herstellende bestierf tot een doodsbleek. Hij bracht beide handen naar het voorhoofd als onder smart of schaamte. ''Wat is daar gruwzaam zin, jonker?'' vroeg Lisbeth hem met bezorgdheid gadeslaande. ''Geloof toch, dat ik u geen smart heb willen aandoen. Zo ik spreken mocht, Troost ik u volgaarne met de waarheid. Maar wat kan dat u deren, dat de nicht van onze geëerde vriend niet herwaarts heen is gekomen om u te bezoeken?'' ''Ja, juist. Spreek er mij niet meer af.'' hervatte julia met bitterheid zo ver en vreemd is deze van mij dat het belachelijk is te denken dat zij zij zich verwaardigen zou om hij zweeg plotseling als begaf hem de stem en wendde het hoofd van Lijsbet af wie zegt u dat ze iets van uw ziekte weet hervatte lijstbed jacob jans gaat niet met zijn familie om zoals andere luiden en hij is voorwaar zo gul niet met praatjes over zijn patiënten Daarbij, zo het gerucht waarheid spreekt, heeft de joffer heel wat anders in het hoofd dan te deze dagen. Daar worden aanstalten gemaakt tot hare bruiloft. Het is waar ook, Lijsbet, zo zal het zijn, hernam hij met een doffe stem. Gij hebt wel gelijk, een kranke heeft dwaze inbeeldingen, en het is wel goed dat de drogbeelden maar zo terugwijken, dat had ik immers konnen weten. Zij en ik hebben ieder onze eigen weg te gaan.' Daarop zweeg hij, liet de ellebogen op de knieën rusten en bleef zitten met het gelaat in de handen verborgen. Aan dat somberge pijns kon Lijsbeth hem niet overlaten. — Het is spijtig dat we vandaag uw goede dokter niet hebben te wachten, begon zij. Wis zou hij wel een middel weten om die zwaarmoedige bui wel te verzetten. — Het is waar ook, mompelde Juliaan, zonder van houding te veranderen. Hij komt nu maar om de andere dag. Wel haast, als ik geen patiënt meer zal zijn, komt hij in het geheel niet meer. — hoe valt u dat in, dat hij in het geheel niet meer naar u zou komen omzien? vroeg zij met zacht verwijt. Dat ligt immers in de orde. Als hij hier afgedaan heeft, gaat hij weer verder. Zijn vriendschap voor mij mag hem niet tot houdt zijn. Is het zo zeker, Juliaan, dat hij hier spoedig met u afgedaan zal hebben? vroeg zij op ernstige, bijkans bestraffende toon. Hij gaf geen antwoord dan een diepe zucht. Enige minuten later hervatte hij, Als Bastiaan zelf niet komen kan... Waarom zendt hij mij dan niet eens zijn vrouw, dat ik toch iets was van hem verneem? Maar jonker, heeft de man zijn werk, de vrouw heeft haar huisbedrijf. Kleine luiden als deze lopen daags zomaar niet uit voor hun plezier. Het is waar, iedereen heeft zijn bezigheden. Ik, ik alleen loop doelloos om. Kom, kom, dat zal beter worden. Uw grote bezigheid is nu nog weer gezond en sterk worden, maar dat zal langzaam gaan als gij alles u zo aantrekt en schout gerrit vroeg juliaan zonder hierop te antwoorden zou die het ook zoo druk hebben dat hij niet meer naar mij omziet schout gerrit heeft zich voorgenomen niet meer weer te keren dan met goede tijding Het is de vraag wat hij onder goede tijding verstaat hernam juliaan op norsche toon niets dus minder dan dat zij bemoeiingen te uwer gonsden bij de advocaat van holland en de staten goed gevolg hebben gehad en de gesequestreerde goederen van uw moeders zijde op u worden overgedragen nu dan zullen wij hem wel niet weerzien want daar zal niets van komen hernam juliaan op dezelfde knorrige en mismoedige toon en al ware dat wat zou het mij nog baten ging hij voort terwijl hij het schaapsvel onder zijn voeten met zeker ongeduld wegschopte lijsbeth zag hem van ter zijde aan en schudde het hoofd hoe nu is mijn patiënt wat uit zijn humeur nee maar ik begin mij hier te vervelen hervatte juliaan oprijzende en met driftige schreden langs het smalle paadje heen en weer lopend waar een hegge van hagedornen de barrière vormde iedereen heeft wat te doen iedereen werkt voor zijn brood of ten dienste van anderen iedereen gaat zijn weg en vindt daarop tenminste minste verstrooiing ik alleen heb niets te verrichten niets tot mijn afleiding hoe wilt ge dat ik daaronder vrolijk en opgeruimd zal zijn het is een goed teken dat de patiënt van verveling klaagt waar toch leidzaamheid Blijft nog voor eerst het nodigste voorschrift. Kom, wees toch wel gemoed en toon geen ongeduld, als de heer vertraagt om te helpen. Er is harder gevangenschap dan de uwe nu. Bedenk dat toch. Gij zijt op iedere wijze in de ruimte gezet. De schout heeft u een rijpaard toegezegd, maar het is nu nog uw tijd niet om naar Delft of Den Haag te rijden. Ik weet het maar al te goed, hernam Juliaan. Rust dient mij nog. En hij ging weer naast haar zitten en slaakte een diepe zucht de dag was zo goed en vrolijk begonnen gij blijdschap en dankbaarheid in het harte hoe is dat nu zoo opeens gekeerd vroeg lijsbeth met zachte deernis waar het toch zeker verwijt klonk ik voel mij beheerst door gedachten die dwaas die roekeloos ja die zondig zijn en ik kan ze niet verzetten lijsbeth ik kan het niet al voel ik dat ze mijn blijdschap wegnemen en dat ik ondank plege jegens god en mensen, hernam juliaan en liet moedeloos de handen in de schoot vallen zo spreek dat maar eens uit, mijn welieve jonker. Spreek het uit aan de oude Lijsbeth, die uw moeder heeft gekend en u een moederlijk harte toedraagt. De mens heeft nu eenmaal een strijd op aarde, maar de christen laat zich niet overwinnen. Wilt gij dat ik met u zal strijden, zo zeg het uit wat u kwelt, dat stomt de scherpste prikkel af. Dat zal in deze niet zijn bij mij, Lijsbeth. Ik weet nu dat ik zal moeten leven met een doorn in het vlees. Meent gij de enige te zijn, jonker, vroeg zij met zachte ernst, haar klare, zielvolle ogen op hem vestigend. Nee, Liesbeth, en ik weet ook dat ik geen recht heb die af te bidden, maar toch, zij was mij zo lief geworden, de gedachte haar eens, ook maar eens, weer te zien, is mij steeds bijgebleven, onder alles wat ik heb doorgestaan. In mijn dromen is ze me altijd verschenen als een engel der vertroosting, en nu, ik had mij gevleid, dat het niet enkel dromen waren geweest, dat ook in de werkelijkheid Mabelia maar Belia, het is waar ook, Lijsbeth wordt suf, dat ze op die naam niet meer heeft gehecht, die ge zo vaak in uw eilen hebt herhaald. Zo is zij het, de nicht van onze vriend. Ja, zij, riep hij, met een snik van smarte, en liet het matte hoofd op de schouder van Lijsbeth zinken, onder tranen. Ja, het is toch beter eens alles uit te storten aan een mens, wat men zichzelf nauw nou durft bekennen. En weet hij ervan, Jacob Jans? niet wat in mij omgaat hij heeft zo streng alle hopen afgesneden maar mijn hart was het zwakheid was het sterkte mijn hart bleef hopen tegen hopen luister Lijswet. bij zijn bekentenissen hebben wij niet noodig tegenwoordig te zijn antony bracht zijn gewoon avondbezoek bij mabelia men zat nog wat te schemeren de maan liet haar zacht licht zo lieflijk door de hoge kruisramen neervallen in het vertrek dat het de jongvrouw zeker tot pijn uitlokte want zij zat zwijgend en dromerig neer terwijl hij druk praatte moeibaarte zat stillekens tegenover het paar bij haar spinnenwiel een beetje te dutten schoon zij dat niet licht zij hebben erkend antony fantaseerde luiden van zijn plannen voor de toekomst als eerst de huwelijksdrukten maar voorbij waren en de huishouding op gang was zou het jonge paar gaan reizen niet in maar na de witte broodsweken Vader Hoogenhoek kon hem best een maandje of wat missen in het kantoor, en het reizen alleen was hem zo goed bevallen, hoe prettig moest het dan niet wezen met zijn jonge vrouw tot gezelschap. mabelia had nog zo weinig van de wereld gezien. Wat zou ze opkijken als zij die vreemde landen, die prachtige steden zag, waarin hij wilde rondleiden? Niets zou haar zo aantrekken als Italië, daar was hij zeker van. Een heerlijk land. Wel niet de Hollandse zinnelijkheid, maar zo zachte lucht, en die lekkere vruchten, die zoete wijnen, die zo koppig waren en waar men voorzichtig mee zijn moest wist dat mabelia in eigen gepeinzen verdiept niet veel geluisterd want opeens viel zij in zeker om toch ook eens iets te zeggen zie toch antony hoe aardig de maan hare lichttinten werpt op dat gladgebonden dressoir het speelt en het glinstert daar of er dwaallichtjes flikkerden ja Billy, dat is aardig maar als ge het maanlicht eens zult zien schijnen te Venetië over dat mooie blauwe water van de Venetische golf die ze de adriatische zee noemen dan zult u nog wat anders zeggen. Daar gaan we samen plezier van hebben. Dat zachtjes heenglijden in zo'n gondel, terwijl de roeiers, die ze daar gondeliers noemen, luchtige liedjes zingen, die zo helder klinken over het water. Daar is een spelenvaart naar de Leidse dam of naar delfgauw niets bij. Nergens is het mij zo goed bevallen als de Venetië. Dat moet ik zeggen. Daar komt bij dat ik er zo goede recommendaties had aan een van de heren die daar in de regering zitten en die excellenties worden genoemd, al zijn het maar kooplui, zoals hier want die heer dreef handel met ons huis en door hem genoot ik allerlei voorrechten en vrijheden ook kon ik met de taal nogal terecht beter althans dan met het françois dat ik nooit heb konnen leren op zulke wijze dat ik er wel een rond jaar had willen blijven zoo ik geen trekpleisterken naar huis had gehad hij vatte hare hand en drukte die tedelijk, zonder dat hij meer verkreeg dan een leidelijk toelaten dat scheen hem niet te deren want hij vervolgde onverstoord verbeeld je mabel ik woonde er in een paleis nogal in de hoogte dat is waar, maar dat hoort daar zo, en niet alleen, dat kun je wel denken. Ja, ik weet zelf niet wat al luiden daar neffens en rond mij woonden. Doch dat was gezellig, en het hinderde niets, ter contrari. Daar waren in dat huis twee jonge edelvrouwen, die zongen als lijsters, zoals ik veel tijds de lust niet kon weerstaan om te luisteren. Ik had toen maar op mijn balkon te gaan, dat vlak aan het haren paalde. Dat heeft mij zelfs eens in een periculeus avontuur gebracht, dat ik u zal vertellen, als gij het horen wilt, Mabel. Wel zeker, Antonie, vertel maar. Het was haar het liefst als zij maar van zijn reizen ophaalde zelve had zij hem toch niets te zeggen en dus was zij het best geveiligd tegen de uiting zijner gevoelens waarop zij geen antwoord had te geven gij moet dan weten dat de mannen daar te landen wat jaloers zijn en dat ze geen ongelijk hebben want de vrouwen zijn er wat licht en luchtig uitgevallen maar mooi mooi boven alle beschrijving ogen als vuurvlammen en gitzwarte haren lang en zwaar als de staarten van een koetspaard bij ons en zomaar maar in vlechten loshangend met een zijde glazen sluier over en tot sieraad gouden haarnaalden en flonkerende stenen ook zijn er die het haar goudgeel hebben als topaas blinkend en in fijne ringlokjes op het voorhoofd neervallend die blonden hebben doorgaans diep blauwe ogen die fonkelen konnen als sterretjes maar ze moeten niet boos worden uh, dan beleef je wat want ziet ge zo zoetzedig en zo minnelijk als mijn mabel zijn ze niet en wat de blankheid en frisheid van kleur belangt daar moeten ze mijn hollands meisje in wijken en tot loon van zijn compliment meende Anthony nu het recht te hebben om een kusje te stelen, maar hij werd brux afgeweerd. Het was de afspraak, zou ik menen, dat gij u van zottelijk min gekoos zoudt onthouden, Anthony, luidde het vermaan. Lieve deugdmabel, over drie weken zijn we man en vrouw. Gij behandelt mij vrij al te straf en te preuts. Een kusje bij het komen en gaan is al wat ik mag genieten. Gij moest eens zien hoe andere vrijers dat drijven. Mij zouden die anderen niet passen, Anthony. Laat af van dat ijdele mallen. Zo gij niet wilt dat ik een afkeer van je zal krijgen. Afkeer? Ach, Mabel, moet ge me zo'n hard woord naar het hoofd werpen? Ik zie het wel, winnen zal ik je niet, zolang er zijn die tussen ons stoken. Het was gezegd dat het Venetiaans avontuur in de steek zou blijven, want Mabelia antwoordde op het uiten van die grieven. Wie zou er stoken? Wat meent ge? Ja, als ik het dan uitzeggen moet, het is die vermadende heremiet Miet, die met zijn kniezerij en gefemel je tegen mij opzet betaamt het u zo te spreken van die waardige man die niets doet dan elkeen zegen en heil aanbrengen zooveel hij vermag hoe komt het in u op hem dus te verdenken is hij het niet die geduriglijk vermaandt dat men zijn plicht zal doen in alles en jegens allen dat mag zijn maar hij is tegen ons huwelijk en het is zijn schuld dat er nu alweer uitstel is gezocht ieder ander medicijnmeester zou hetzelfde hebben geraden ik was pas beter en gij vondt goed de aanstalten te maken voor zulk een drukke bruiloft en daartoe zoveel vrienden en vriendinnen te noden, of mijn zwakheid gans geen verschoning eiste. Toen is Jacob oom daartegen opgekomen. En de bruiloft waar ik zo op vlas, moest alweer voor een maandje worden verdaagd. Maar uitstel is geen afstel, godlof, daar hoeft best de vaarboot niet op te rekenen. En als het er eens toekomt, zal het een triomfantelijke zijn ook, daar sta ik voor in. Al konden wij het dan niet in alles doen, gelijk die van soms, op één punt zullen wij een voorwezen. Alles zal met duiten betaald worden. Wat zeg ik, de grauwerijers liggen al hun stapeltjes klaar in mijn raken. dus zullen ons geen schuldeisers nakrijten, zoals hun geschiet. De bruiloft van Soms. Antony, in zijn verwatenheid en onverstand, vergat welke snaar hij daar trillen deed. Hij kreeg geen verwijt, maar hij kreeg ook geen antwoord, en Mabelia, al bleef ze naast hem zitten, raakte verre, verre, verre van hem weg. Er kwam een afleiding, waardoor het gespannen zwijgen werd afgebroken. De dienstmaagd trad binnen met het bericht dat er een vreemd heer was, die verzocht om de juffer eventjes te spreken. Zegt hij zijn naam niet? vroeg Moeibaarte, uit haar dommelen opgeschrikt door het openen van de deur, dat wat driftig en hardhands geschiedde, alsof het rustige marrigje zelve wat van hare gewone kalmte miste. Zijn naam, ja, maar die luidt niet op zijn dels. Naar zijn spraak luidt hij wel een Brabander. Ik kan er niet wijs uit worden. Begrijpt gij wat dat zijn kan? vroeg Antony, zich tot Mabelia wendende. Mabelia antwoordde niets, vroeg niets. Zij dacht aan een bezoek dat zonderling samentrof met de loop haar gepeinzen. Juliaan kon, Juliaan moest nu in vrijheid zijn, meende zij. Hij sprak wel wat met een vreemd accent, de zwerveling, die allerlei talen en tongvallen had leren meespreken, maar geen enkele, in de eigenlijke zin, de zijne noemde. Jacob Oom had hen lang niets over haar medegedeeld, maar daarom was het nog niet zeker dat zij vergeten werd, evenmin als zij zelve vergat, al trachtte zij nog zo naar die vergetelheid terwijl haar dit alles pijlsnel door het hoofd schoot had moeibaarte tot antony gezegd ei lieve neef ga gij eens zien wat het is en wat die man verlangt juffrouw ik moet waarschuwen dat hij een degen op zij heeft vermaande margje zoo teens eens een moordenaar waren." ik zal zelf gaan en besloten stond mabelia op antony trad haar in de weg t is vrij wat beter dat de vreemde hier binnenkomt Zo zijn wij voor het minst drie tegen één als hij kwaad is in zijn schild voert eindigde hij met een poging tot scherts die niet van harte ging want zijn stem trilde toen hij erbij voegde tenzij gij onderstelt dat hij u iets te zeggen heeft dat wij niet weten mogen om daarop te antwoorden zou ik toch wel allereerst dienen te weten wie hij is laat die hier binnen margje tot het er een eind kwam aan dit waar. er klonk ontroering in de toon al trachtte zij het bevel met vastheid te geven en breng dan gauw licht voegde de moeibaarte erbij dan konden wij zien wien we voor hebben de bezoeker die al die tijd in het ruime maar kille voorhuis antichambre had moeten houden trad nu binnen maar langzaam en rustig als iemand die beneden zich acht ongeduld of ergernis te tonen. mogelijk had hij van de discussie over zijn al of niet toelating een en ander kunnen verstaan daar het dienstmeisje de deur op een kier had gelaten en trachtte hij nu te bewijzen hoezeer de achterdocht tegen hem ongegrond was men zag een hoge gestalte in een mantel gehuld men zag de punt van een degenschede glinsteren in het maanlicht. Men zag een lage, gepluimde hoed, die echter terstond werd afgenomen, terwijl de vreemde, hoffelijk groetende, vroeg of hij terecht was in het huis van schepen Dirk Jans Graswinkel, en of hij werkelijk het voorrecht genoot in de tegenwoordigheid van joffer Mabelia Graswinkel te zijn toegelaten. Gelukkig voor de laatste was het licht nog niet gebracht, en kon Antony haar verbleken niet opmerken bij die stem, bij die trekken waarop de maan nu haar volle schijnsel wierp en die zij maar al te goed herkende moeibaarte achtte zich als vrouw van de huize tot een antwoord verplicht gij zijt hier terecht meneer daar is mijn nicht mijn man is op dit pas niet thuis wie zijt gij zelf viel nu antony wat haastig in wiens nieuwsgierigheid was geklommen naarmate hij zeker vermoeden niet bevestigd zag dit wel levend optreden die beschaafde toon nee dat kon de verachte schooier niet zijn die hij vreesde te zullen zien gij hebt gelijk meneer. ik zie mij verplicht mijzelf voor te stellen ik ben de baron de Giselle, in holland gekomen met een last van monsieur le prince d'orange aan zijn broeder graaf maurits van nassau doch van mijn zending is hier de kwestie niet hij zweeg en zag in het ronde als om de indruk gade te slaan die zijn klinkende titel zou teweegbrengen en dat viel hem nu niet moeilijk daar Marge twee dikke vetkaarsen op zware koperen kandelaars binnenbracht, die zij tegenover elkaar op tafel zette, met de zware snuiters nevens. Bij deze verrichting nam zij de gelegenheid waar om de vreemdeling, die zo hoog van zichzelf opgaf, eens goed op te nemen. Maar overigens miste de Giselle het bedoelde effect. Tot zijn verootmoediging bespeurde hij dat de vermelding van zijn rang en naam door de beide vrouwen met strakke onverschilligheid werd aangehoord. Antony, die nu tegelijk in hem de vreemdeling herkende, die hij eens bij de gevangenneming van Juliaan in de hand had gewerkt, scheen daar meer aan te hechten, maar de vrees overviel hem, dat dit feit, nu nog ter elfte uren door deze ontmoeting, zou worden uitgebracht, en dit maakte hem verlegen, hoewel hij de vreemdeling beleefdelijk een stoel aanbood, en hem behulpzaam was, zijn mantel af te leggen. Einde van het derde deel van hoofdstuk 18